0: Die Episode 91 des Q-Enthusiast Podcast. Heute geht es um die Kompetenzen, die du in Zukunft als Qualitätsmanager brauchst. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zur 91. Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und dies ist der Podcast für alle Qualitätsmanager, die mit ihrer Arbeit wirklich überzeugen wollen, und zwar ohne, dass sie Auditoren, eine ISO oder die Geschäftsleitung als Druckmittel benutzen. Heute gibt es endlich die Episode zum Thema Kompetenzen. Doch bevor es losgeht, erlaube ich mir nochmal den Hinweis auf den Workshop – Audit-Jahresplanung, die am 23.01.2020 von 9 bis 11 Uhr stattfinden wird. Du findest alle Informationen unter q-enthusias.de-auditplanung. Ja, Thema Kompetenzen. Es geht heute besonders um die Kompetenzen, die du als wirkungsvoller Qualitätsmanager in Zukunft brauchen wirst. Diese Episode hat zwei Anlässe. Zum einen meine eigenen Erfahrungen mit meinen Kompetenzen bzw. den falsch gesetzten Schwerpunkten, was meine Kompetenzen betrifft und zum anderen ein Artikel im QZ-Magazin, wo es genau um das Thema Kompetenzen als Qualitätsmanager ging. Ja, die Bedeutung der eigenen Kompetenz als Qualitätsmanager. Ich habe, wie schon gesagt, die falschen Prioritäten gesetzt. Am Anfang habe ich gedacht, mit fachlicher Kompetenz, und zwar fachlich im Sinne von Produktionskompetenz und Qualitätsmanagementkompetenz, sei es getan. Und das wäre dann quasi ein Selbstläufer, wenn ich beides wüsste, also wie die Produktionsprozesse im Unternehmen funktionieren und wie die ISO 9001, sagen wir mal, funktioniert, dann wäre ich gerüstet und würde automatisch ein guter, wirkungsvoller und erfolgreicher Qualitätsmanager sein. Naja, dem war dann nicht so. Doch warum? Das habe ich erst später festgestellt, indem ich mich nämlich mit Persönlichkeitsentwicklung und der Vielschichtigkeit unterschiedlicher Kompetenzarten beschäftigt habe. Damit du nicht so lange warten musst wie ich, erzähle ich dir heute etwas von den Kompetenzklassen oder von den Kompetenzbereichen, die ich im Qualitätsmanagement für besonders wichtig und wirkungsvoll halte. Und das überschneidet sich nur zum Teil mit dem, was in dem QZ-Magazin beschrieben wird. Aber warum, erzähle ich dir im Laufe der Episode. Es ist nämlich aus meiner Sicht so, dass wir der fachlichen Kompetenz, egal ob der fachlichen Qualitätsmanagementkompetenz oder der produktionsfachlichen Kompetenz, dass wir der zu viel Bedeutung beimessen, aus meiner Sicht. Denn wenn man sich zu stark oder ausschließlich auf diese fachliche Kompetenz stützt, dann ist man äußerst unflexibel. Nehmen wir an, du würdest dann versuchen, die Firma zu wechseln und es ist nicht ganz exakt der Bereich, aus dem du normalerweise kommst. Dann fängst du gefühlt noch einmal ganz von vorne an. Und viele in den Bereichen, in denen sie sich auf die fachliche Kompetenz stützen, haben das Gefühl, dass sie noch nicht genug Wissen oder Können und noch ein weiteres Zertifikat brauchen, um die Probleme lösen zu können, vor denen sie im Moment stehen. Und somit haben sie das Gefühl, dass sie nie genügend Wissen-Kompetenz, was natürlich nicht das Gleiche ist, angehäuft haben. Ja, was beschreibt nun der Artikel im QZ-Magazin, was die wichtigsten Kompetenzen in Zukunft sein werden? Das sind die folgenden fünf Methodenkompetenz, Fachkompetenz, soziale Kompetenz, Leadership-Kompetenz und Problemlösungskompetenz. Ja, der letzte Punkt, Problemlösungskompetenz, ist aus meiner Sicht eine äußerst wichtige, denn im Prinzip ist das Lösen von Problemen eine gewisse Daseinsberechtigung für das Qualitätsmanagement. Gäbe es nur hervorragende Qualität auf jeder Stufe, bräuchte es uns nicht. Je besser wir die Probleme der Organisation und unserer Kollegen lösen können, desto wertvoller sind wir für das Unternehmen. Nun möchte ich darauf eingehen, was aus meiner Sicht die sechs wichtigsten Kompetenzfelder sind, um dies in Zukunft gehen wird, wenn wir wirksame Qualitätsmanager sein oder werden wollen. Das wäre als erstes das Prozessverständnis oder Prozessverständniskompetenz, wenn man das so nennen möchte. Es beginnt immer damit, dass wir verstehen, was sind Prozesse genau, wie funktioniert ein Prozess, welche Abteilungen greifen ineinander und es reicht nicht, wenn wir von Abteilung zu Abteilung denken, denn Prozesse sind oft abteilungsübergreifend und die Probleme fangen dort an, wo eine Abteilung aufhört zu denken und die nächste anfängt zu denken. Als zweites Analysekompetenz. Wenn wir dann Prozesse verstanden haben, dann müssen wir auch in der Lage sein, diese zu analysieren. Je besser wir in der Analyse sind, umso eher stoßen wir auf mögliche Probleme oder auf Potenziale, wie wir etwas besser oder anders machen können. Als drittes dann die Problemlösungskompetenz. Wenn wir analysieren können und auf Probleme oder Potenziale stoßen, haben wir die besten Möglichkeiten, diese Probleme oder Potenziale zu lösen oder zu heben. Also wir haben dann die Fähigkeit, uns zu überlegen, wie mache ich es denn besser. Nummer vier sind digitale Kompetenzen. Immer häufiger hilft uns digitale oder Technologie allgemein dabei, Probleme zu lösen, aber mindestens genauso häufig stößt uns die Digitalisierung oder stößt uns Technologie ähm, auf neue Probleme. Und in beiden Fällen, egal ob wir es als Risiko oder als Chance bezeichnen, hilft uns die digitale Kompetenz oder technologische Kompetenz dabei, mit diesen Problemen umzugehen oder Probleme mittels technologischer Hilfe zu beseitigen. Kompetenzfeld Nummer 5 ist die soziale Kompetenz. Je besser man mit uns zusammenarbeiten kann, desto besser ist unsere Wirksamkeit in den anderen Bereichen. Dieser Punkt geht so ein bisschen Hand in Hand mit Soft-Skills, wobei ich den Unterschied zwischen Kompetenzfeldern und Soft-Skills gleich noch erklären möchte. Und zu guter Letzt Nummer 5 sind Leadership-Skills. Was bedeutet das? Aus meiner Sicht hat jede Person, die im Qualitätsmanagement arbeitet, die Notwendigkeit, andere Menschen dazu zu bringen, das zu tun, was sie möchte, also dieser Person freiwillig folgen zu wollen. Und da hilft die Leadership-Kompetenz natürlich wunderbar. Wenn ich Vorbild bin, mit gutem Beispiel vorangehe und als eine Art Leitfigur wirke, dann helfen mir andere Menschen dabei, genau das zu tun, was ich von ihnen erwarte, und zwar ohne, dass ich Druck auf sie ausüben muss. Sie folgen mir also freiwillig. Nochmal im Überblick die sechs Kompetenzfelder. Prozessverständniskompetenz, Analysekompetenz, Problemlösungskompetenz, Digitale Kompetenz, soziale Kompetenz und Leadership-Kompetenz. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass ich jetzt bewusst die Methodenkompetenz und die fachliche Kompetenz beiseite gelassen habe. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn du die sechs von mir beschriebenen Kompetenzfelder beherrschst, dann ist es für dich relativ leicht, dir neue Methoden anzueignen oder in andere Fachrichtungen zu blicken, die du vorher noch nie kennengelernt hast. Zum Beispiel, du gehst zu einem Lieferanten und machst dort ein Audit und kennst seine Prozesse. Nicht so gut wie die eigenen, dann hilft dir Prozessverständnis, Analyse und Problemlösungskompetenz dabei, jede fachliche Aufgabe zu durchdringen, auch wenn du sie vorher noch nie hast durchlaufen müssen. Du kannst sie zwar nicht selber ausführen, aber du kannst auf jeden Fall verstehen, was dahinter steckt und wo möglicherweise Probleme liegen könnten. Gleiches mit Methoden. Wenn du die höchste Methodenkompetenz hast und den 8D-Report von vorne bis hinten durchlaufen kannst, aber keine Ahnung von Prozessverständnis, Analysefähigkeiten oder Problemlösungskompetenz hast, dann nützt dir deine Methodenkompetenz überhaupt nichts. Ich sage nicht, dass Methodenkompetenz und Fachkompetenz überhaupt gar keinen Sinn machen, aber mit den anderen sechs Kompetenzfeldern kannst du dich diesen Kompetenzen automatisch annähern, je nachdem, welche Situation für dich gerade zutrifft. Nun möchte ich dir noch kurz vier Kompetenzstufen vorstellen, in denen wir uns im Rahmen unserer Aufgaben täglich mehr oder weniger häufig befinden. Kompetenzstufe 1 ist die Inkompetenz. Also ich habe etwas, wovon ich überhaupt gar keinen Plan habe, dann bin ich dort automatisch inkompetent. Dann gibt es die Kompetenz. Als drittes die Exzellenz und als viertes die Genialität. Und wirklich erfolgreiche Menschen versuchen sich möglichst häufig in der Zone der Genialität zu bewegen oder zumindest in der Zone der Exzellenz. Und diese Menschen versuchen möglichst sich nicht in der Zone der Kompetenz und so gut wie nie in der Zone der Inkompetenz zu bewegen. Jetzt ist klar, dass wir nicht in allen Dingen, die wir tun müssen, genial oder exzellent sein können, aber wir können bewusst entscheiden, auf welche Dinge wir unser Augenmerk legen. Versuchen wir, unsere Schwächen zu stärken, umzuwandeln, außer also aus Inkompetenz Kompetenz zu machen oder versuche ich aus einer Kompetenz, die für mich notwendig ist, Exzellenz zu machen oder mich in dieser Sache sogar zu einem Genie zu entwickeln. Meine Empfehlung, möglichst häufig im Exzellenz- oder Genialitätsbereich zu arbeiten und die anderen Dinge so wenig stark wie möglich zu gewichten. Kommen wir zu guter Letzt zum Unterschied zwischen Kompetenz und Soft Skills und zu den Soft Skills, die aus meiner Sicht äußerst hilfreich im Qualitätsmanagement oder im Berufsleben allgemein sind. Ja, Unterschied zwischen Kompetenz und Soft Skills gibt es zwei. Wenn Menschen dich fachlich anerkennen sollen, dann müssen sie, sich, müssen sie dich als kompetent bewerten in möglichst vielen von den sechs beschriebenen Kompetenzfeldern. Wenn du überhaupt keine Kompetenzen aufweist oder dich Menschen nicht als kompetent einstufen, dann kannst du so stark ausgeprägte Soft Skills haben, wie du möchtest. Du wirst nicht kompetenter erscheinen. Aber wenn du gewisse Kompetenzen hast und sie mit Soft Skills in den richtigen Stellen anreicherst, dann wirken diese Soft Skills als eine Art Wirkungsverstärker für die Kompetenzfelder. Teilweise ist es natürlich so, dass die Soft Skills Bestandteile von Kompetenzfeldern sind, zum Beispiel der sozialen Kompetenz oder der Leadership-Kompetenz. So, zwölf Soft Skills habe ich rausgesucht, die aus meiner Sicht im äh, Geschäftsleben äh, ja, von besonderer Bedeutung sind. Nummer eins ist die Berechenbarkeit. Man arbeitet viel lieber mit Menschen zusammen, deren Reaktionen, auch in kritischen Situationen, man ja, wie so eine Art voraussehen kann. Wenn also nicht total unklar ist, flippt die Person jetzt völlig aus oder bleibt sie stets gelassen. Zweitens Durchsetzungsvermögen. Je besser du dich durchsetzen kannst, wenn du der Meinung bist, dass du die richtige Lösung weißt, umso besser ist es für dein Unternehmen und auch für dich. Punkt 3, Empathie. Je besser du die Auswirkung anderer Menschen auf bestimmte Situationen, zum Beispiel Maßnahmen von dir oder Kritik von dir, ähm, voraussehen und zu deinen Gunsten nutzen kannst, umso besser. Punkt Nummer 4, Initiative. Da kenne ich den Spruch, den Machern gehört die Welt und nicht den darüber Nachdenkern oder den Grüblern. Nummer 5, Kommunikationsfähigkeit. Insbesondere im Sozialen und im Leadership-Bereich ist Kommunikation natürlich alles insbesondere im Qualitätsmanagement. Wir sind ständig im Kommunizieren mit Kunden, Lieferanten, Auditoren, der Geschäftsleitung, unseren Mitarbeitern. Ständig kommunizieren wir, geben in Form von Analysen und Auswertungen und Interpretationen auch mehr oder weniger häufig negatives Feedback. Und je besser wir dort sind, umso besser für uns und unsere Wirksamkeit. Punkt 6, Konfliktfähigkeit. Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass wir, äh, ja, zu Konflikten beitragen, also dass wir die Konflikte vielleicht auch auslösen. Und da habe ich schon oft von Leuten gehört, dass äh, sie Probleme haben, seit die ISO 9001 den Qualitätsmanagementbeauftragten nicht mehr vorschreibt, ähm, kriegen sie diese Konflikte nicht mehr gelöst, denn ihnen fehlt jetzt mittlerweile das Druckmittel ja ihrer eigenen Position. Also mit Konflikten gut umgehen schadet in keinem Fall. Punkt 7, Kritikfähigkeit. Natürlich sind wir nicht frei von Fehlern. Ich selber mache noch genug davon und da ist es wichtig, dass andere Menschen, wenn sie einem Kritik geben, ähm, dafür nicht bestraft werden. Also, dass man zum Beispiel versucht, sich zu verteidigen oder zum Gegenschlag ausholt, sondern dass man sich wirklich überlegt, ist an der Kritik was Wahres dran und was kann ich für mich dabei rausziehen. Punkt Nummer 8 ist Leidenschaft. Ich finde, man tut sich in seiner Arbeit wesentlich leichter, wenn man das, was man tut, gern macht. Sind wir natürlich wieder oben bei dieser Geschichte mit Exzellenz und Genialität. Äh, gepaart mit Leidenschaft, also ohne Leidenschaft, werde ich höchstwahrscheinlich in keiner Sache wirklich genial. Exzellenz vielleicht durch eine gewisse Übung, ja, aber genial wahrscheinlich nicht. Punkt Nummer 9, Rhetorik. Je besser du dich ausdrücken kannst, je besser du deine Botschaften an die Zielgruppe in der richtigen Art und Weise verpacken und senden kannst, umso besser für deine Wirksamkeit und deinen Erfolg. Nummer 10, Selbstmanagement. Je besser du dich selber führen kannst und je besser du deine Stärken und deine Schwächen kennst und umso be äh, je besser du dich selber führst, umso wirksamer bist du und umso weniger fremd und mehr selbstbestimmt kannst du deinen Arbeitstag verleben. Punkt Nummer 11, Teamfähigkeit. Gerade im Qualitätsmanagement können wir so gut wie keine Aufgaben lösen, ohne dass andere Menschen uns dabei helfen oder komplett diese Aufgaben für uns übernehmen. Also ist Teamfähigkeit ganz besonders wichtig. Und zu guter Letzt Nummer 12, Verlässlichkeit. Ein Qualitätsmanager, auf den kein Verlass ist, den wird niemand ernst nehmen, den wird keiner für kompetent halten und mit dem will niemand zusammenarbeiten, ganz egal, was diese Person sonst so macht. Nochmal im Überblick. Berechenbarkeit, Durchsetzungsvermögen, Empathie, Initiative, Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Kritikfähigkeit, Leidenschaft, Rhetorik, Selbstmanagement, Teamfähigkeit und Verlässlichkeit. Ja, das war jetzt ein äh, Schnelldurchlauf durch Kompetenzfelder, Kompetenzstufen und Soft Skills. Ich habe dazu auch einen sehr ausführlichen Artikel geschrieben, den du in den Shownotes finden kannst. www.q-enthusiast.de und im Suchfeld die Episoden Nummer 91 eingeben. Ich erkläre dir dort auch eine Möglichkeit, wie du zielgerichtet an deinen Kompetenzen und zwar an den für dich wichtigen und bedeutsamen Kompetenzen arbeiten kannst. Ich würde mich freuen, wenn du reinschaust und mir auch dein Feedback gibst. Vielleicht kennst du, vielleicht bist du ja anderer Meinung und Fachkompetenz ist in deinem Bereich wesentlich wichtiger, als ich das jetzt beschrieben habe. Soweit zur heutigen Episode. In Episode 92 wird es um das Transformationsteam gehen und was das mit elektrischen Zahnbürsten zu tun hat. Habe bis dahin eine erfolgreiche Woche, enthusiastische Grüße und denke immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.